0: In the hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten. Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem
1: heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Hidden dürfen zuhören.
0: Wir sind wieder da. Ja, wir sind tatsächlich wieder da. Herzlich willkommen bei Crime in the Closet, euren queeren True-Crime-Podcast. Wir haben es geschafft und starten endlich in, ja, quasi Staffel 2. Und wie gewohnt mache ich diesen Podcast nicht alleine und begrüße wie immer Tobi und... Nee, hm. nee, nur Tobi. Hallo Tobi, Hallo wie geht's dir? Nee. Ja,
1: mir geht's, mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder endlich hier am Stissel sind. Mhm. Und freue mich jetzt auf, ja, in Anführungszeichen Staffel
0: 2... Mit ja. einigen Änderungen, mhm. genau. <lacht> Mit einigen Änderungen, ja. Diejenigen, die unseren äh, Podcast regelmäßig gehört haben bis hierhin, äh, werden gemerkt haben, dass da, wo jetzt gerade jemand fehlt ähm, in unserer Runde, die Mia nämlich, äh, das kam auch in ein, zwei Folgen zuvor schon mal vor, aber da war es dann eher ein... Zeitproblem und jetzt ist es etwas Dauerhaftes. Äh, lass uns kurz darüber sprechen, Tobias, und auch darüber, warum die letzte Folge bisher äh, im April erschienen ist genau, und jetzt Anfang Mai, April. Juni, Juli, August, nichts kam. Genau, Anfang April hatten wir die letzte Folge,
1: und danach gab es halt, da wir halt zu dritt waren, mal wieder so ein paar
0: Zeitfindungsschwierigkeiten. Genau, das Kann müssen man wir tatsächlich so für generell das ganze Jahr über ja, sagen. Wir hatten also das Zeit, irgendwie Zeitmanagement war schwierig. Hm. So drei Personen, die berufstätig sind und so. Das war einfach schwer, da immer Termine zu finden und da haben wir uns echt an abgekämpft. Genau, mehr. teilweise dann auch Berufe haben, wo sie keinen geregelten Arbeitsablauf ja, genau. haben.
1: Genau. Dass dann auch zwischendurch mal was dazwischen kam. Genau, und die liebe Miriam hat sich entschieden, dass sie nicht mehr bei dem Podcast äh, schweren Herzens natürlich äh, nicht mehr teil sein kann, möchte, wird, ähm, auch aufgrund dieser terminlichen Schwierigkeiten, das war unter anderem ein Grund, und möchte mich hier auf jeden Fall herzlich äh, für ihren Beitrag, den sie äh, bisher geleistet hat in diesem Podcast, herzlich bedanken, ähm ja. Als ob sie jetzt aus unserem Leben verschwunden ja, ja, ja. ist, das ist sie natürlich nicht. Aber äh, uns ist natürlich bewusst, äh, dass sie hier auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Teil beigetragen hat. Und dieser Teil wird auch fehlen. Auf jeden ähm, Fall, ja. Also ein Drittel ist jetzt zwar weggebrochen, aber dafür gibt es jetzt doppeltes Crime in the Closet, weil
0: ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen zum Konzept vorgreife. Mach, mach mal. Ähm, genau, wir haben uns überlegt. Also erstmal natürlich auch von mir, danke an Miriam, ähm, dass du dabei warst, du hast, hast diesen, diesen Podcast auf jeden Fall entscheidend mitgeprägt und äh, in jeder Folge, in der du dabei warst, auf jeden Fall äh, da, Teile beigetragen, dass diese Folge spannend wurden. Also das lässt dich, glaube ich, nicht abstreiten. Wer weiß, vielleicht tauchst du in Zukunft auch nochmal auf und sie wird, bist hier Gast und wer weiß. Sie immer die
1: Mutti von Crime in the Claw. Genau. <lacht>
0: und wir danken dir natürlich auch dafür, dass du so eine, eine große Variation in diesen Podcast gebracht hast. Ähm, der nun mal ein queerer Podcast ist und mit dir ne, war das nun mal noch viel queerer als er jetzt ist <lacht> ja, ähm, genau wir haben uns nämlich nicht nur überlegt haben, also gut uns war irgendwann klar Miriam ist nicht mehr dabei was machen wir jetzt so dann haben wir uns überlegt okay ähm, versuchen wir das doch nicht als einen Schritt zurück zu sehen sondern einen Sch nach nach äh, versuchen das zu sehen als einen Schritt nach vorne und so haben wir uns überlegt was können wir machen um diesen Podcast zu verbessern um das Konzept zu verändern ähm, das dann zu nutzen, also aus dem, aus dem Wegbrechen von Miriam etwas Positives zu machen und zu sagen, okay, dann nutzen wir das und ändern das Konzept einfach mal. Und ähm, deshalb haben wir uns überlegt, dass wir das nicht mehr so machen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, dass wir ähm, einfach in jeder Folge jemanden haben, der den anderen einen Fall vorstellt, sondern wir werden jetzt immer pro Folge ein Oberthema haben und zu diesem Oberthema werden wir uns gegenseitig, der Tobi und ich, Fälle erzählen, im Idealfall. Ja, ne? im Idealfall natürlich. Also dementsprechend, ne,
1: gibt's dann doppelte Crime of the Closet ähm, Power. Äh, die Packung wird dann halt ähm, vergrößert. Ja, das war so unsere Idee, um euch dann einfach so Mehrwert zu bieten, dass ihr dann in jeder Folge zwei Fälle bekommt, die, ne, wie René schon sagte, irgendwie verknüpft sind durch, ein, durch eine Gemeinsamkeit, durch ein Oberthema und hoffen euch damit natürlich dann eure True Crime Fantasien dann dementsprechend befriedigen zu können und. Werden genau. auf jeden Fall qualitativ so weitermachen wie bisher. Auf jeden Fall mehr noch besser
0: werden als <lacht> zuvor. <lacht> genau, das zum einen. Und zum anderen aber ist das natürlich kein Grund zu sagen, okay, dann machen wir jetzt im April, Mai, Juni, Juli, August nichts. Hinzu erschwerend kam aber, dass auch wir, also der Tobi und ich, auch einfach große, große Zeitprobleme hatten, das zum einen und zum anderen aber auch, dass viele private Dinge einfach einfach da passiert sind. Also das fing bei mir, glaube ich, an. Ich glaube, ich war so mit der größte Faktor, warum das nicht so äh, fließend weiterlaufen konnte. Ähm, ich habe im April, Mai erstmal meinen Casin beerdigen müssen und jetzt im Juni meine Mama. Und das ähm, ja hat mich ein bisschen rausgehauen aus allem. Deshalb hat das einfach nicht gepasst und nicht funktioniert. Ähm, die Zeit wäre dann eventuell da gewesen, aber ich habe das nicht gesehen, dass ich mich dann im Juni dahinsetze und äh, über Verbrechen spreche, während meine Mama gerade gegangen ist. So, das war einfach nicht drin. Genau. Das war für mich in dem Fall dann als
1: einziger äh, Crime in the Closet Partner in dem Fall noch äh, völlig okay. Ich habe auch gesagt, René, nimm dir die Zeit. Ne? Sag mir, wenn es weitergehen kann. Und das war jetzt der Zeitpunkt, wo René dann schon auf heißen Kohlen saß und sagte, wann geht's los, wann können wir wieder starten. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock und bin motiviert. Dito,
0: so, du hast ein Pre-Talk-Thema. Ja, ein Pre-Talk-Thema, Pre ja. Das, wie Nein. war das, das Geplänkel? Das, genau, das irrelevante Geplänkel, genau. Folgendes nämlich, ich habe vor einigen Tagen, vielleicht auch vor ein, zwei Wochen, einen Beitrag auf, über Instagram verfasst, Okay, nein, ich muss, ich, muss, ich muss weiter ausholen. Anfang August war Pride in Hamburg. so Und ich war da und ich hatte sehr viel Spaß. Und ich habe immer Spaß auf der Pride, weil ich das immer ganz toll finde. Und trotzdem habe ich jedes Mal, ist da so ein bitterer Beigeschmack bei. Und ich habe mal versucht, in Worte zu fassen, warum. Und das würde ich jetzt gerne einmal vorlesen. Und dann, Tobias, darfst du gerne sagen, was du davon hältst oder was du dazu denkst. Oh, Pressure. Du musst mitarbeiten hier. Also, also. ich habe geschrieben. Unsere Community als Schutzraum, der eigentlich keiner ist. Auf den Prides und CSDs dieser Welt wird Vielfalt und Akzeptanz gefeiert und gefordert. Von einer Community, zu der ich auch gehöre, die sich selbst so schwer damit tut, Vielfalt und Offenheit aktiv zu leben. Ich bin Teil einer Community, die Toleranz fordert und sie selbst nicht ausreichend lebt. Ich bin Teil einer Community, zu der Diversität ebenso gehört wie No Fats, No Fems, No Asians. Teil einer Community, in der das T von LGBTQI für Trans steht, Transmenschen aber härter ausgegrenzt werden als jede andere Gruppe. Sie sind keine richtigen Frauen, keine richtigen Männer. Ich bin Teil einer Community, in der es für viele ein Statussymbol ist, so heteronormativ wie möglich zu sein und zu leben. Straight Acting ist ein großes Thema. Absurd. Die besten Chancen hast du, wenn du dem sozialen Konzept von Männlichkeit so weitgehend wie möglich folgst. Auch ein großes Thema, vor allem unter schwulen Männern und Jungs, ist die wahnsinnige Oberflächlichkeit. Sei nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu dünn und besonders nicht zu dick. Hab ein hübsches Gesicht und wenn schon nicht das, dann wenigstens viele Muskeln oder sei gut ausgestattet. Der Druck, den wir uns intern machen, ist wirklich enorm und damit einhergehende psychische Probleme nicht selten. Die Steine, die von außen kommen, sind groß, keine Frage. Die, die wir uns selbst in den Weg legen, aber auch nicht klein. Wir sollen unbedingt vor die Tür und auf die Straßen, um für unsere Rechte einzustehen, für unsere Freiheit kämpfen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber nach Freiheit und Vielfalt schreien und sie selbst nicht leben, finde ich nicht richtig. Ja, lasst uns auf die Straßen gehen, aber lasst uns gleichzeitig auch an uns selbst arbeiten. Übrigens finde ich Zeitschriften, Blogs, Werbung, Influencer und Co., die genau diese Rollenbilder, Klischees und Ausgrenzungsmuster vorleben und reproduzieren, weil es sich besser verkauft, kontraproduktiv. Wir befinden uns in einem Hamsterrad, in dem die meisten nicht sein wollen, aber immer wieder befeuern. Ihr habt die Reichweite, ihr werdet ein guter Start. Das habe ich auf Instagram gepostet, habe übrigens mega Feedback dazu bekommen, also wirklich richtig, richtig gutes Feedback. Ähm, pro oder Contra? Pro, auf jeden <lacht> Fall pro. Also ich habe, glaube ich, so 40 Kommentare oder so bekommen. Die waren alle, äh, alle meiner Meinung. Und es wurde auch noch nie ein Beitrag so oft geteilt von mir, was ich auch völlig verrückt fand. Ähm, und ich stehe da auch nach wie vor zu. Also ich empfinde das nach wie vor so. Ja, ja. Äh, ich, ich
1: kann dir da eigentlich uneingeschränkt auch irgendwie zustimmen. Also da gäbe es jetzt auf Anhieb keinen Punkt, wo ich sagen würde so, mh, nee, das siehst du völlig falsch oder das sehe ich anders. Aber ich denke mir, das sind halt, glaube ich, Problematiken, mit denen jeder Mensch zu tun hat, egal welchen Geschlechts, egal welcher äh, sexuellen oder geschlechtlichen Identität, mh, weil wir letztendlich alle in diesem sozialen Konstrukt aufgewachsen sind. Auch wenn wir klar ähm, als queere Community nach Akzeptanz und Toleranz äh, rufen, äh, weil wir das vielleicht im Vergleich zu den Heteros weniger haben aber trotzdessen sind wir halt in diesen sozialen Konstrukten aufgewachsen und wir sind diesen,
0: genau diesen gleichen äh, Parametern auch äh, erlegen. Aber das ist ja genau der Punkt, es sind soziale so. Konstrukte, die von uns selber strukturiert wurden und wäre es nicht da an uns, an eine Community, die schreit, hey, wir müssen alle gleich behandeln, alle, gleich, alle sind gleichwertig, ist es da, wäre es da nicht an uns, eben diese Strukturen zu erkennen und zu durchbrechen und zu sagen... Das ist eigentlich Blödsinn, was wir da machen, weil das ja etwas ist, was wir quasi von klein auf strukturiert gelernt haben.
1: Absolut. Aber um das zu machen, musst du dir dieser sozialen Strukturen ja auch erstmal bewusst sein. Ähm, diese Reflexion fehlt wahrscheinlich vielen, egal in welchen Bereichen. Ähm, aber klar, ich finde auch, dass gerade so die queere Community, die sich dann ja halt auch über diese Prides, über diese Demonstrationen halt für Toleranz einsetzt, natürlich ein bisschen reflektierter sein muss, was auch das eigene Verhalten angeht. Und das mal in bestimmten Weisen auch hinterfragt und zu gucken, so hey, ich bin auch nicht perfekt und dann halt auch mehr Toleranz und Akzeptanz auch vielleicht mal in den Alltag bringen.
0: Ich habe mich, also ich habe diesen Post ja geschrieben und so und ich habe ein bisschen gezögert, den zu posten, weil ich echt Angst vor der Reaktion hatte. Mm. Ähm, ja, vor allem, weil ich, ich habe aber auch, also ich bin jemand, ich teile gerne meine Meinung, aber ich habe keinen Bock zu diskutieren. Ich habe überhaupt keinen Bock zu diskutieren. Meine Meinung
1: und lass sie die. Ja, ich
0: habe da gar keinen, Bock, gar keinen Nerv zu, aber nerv mich nicht mit deinem Scheiß so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, was ist, wenn jetzt jemand drunter schreibt? Ja, aber wenn ich nun mal nicht auf Asiaten stehe, stehe ich nicht auf Asiaten. Mhm. Und da frage ich mich, es stimmt ja auch. Ja. Im Grunde stimmt es ja auch, aber ich frage mich da zum Beispiel, ist das genau, sind das genau diese, diese Strukturen, von denen wir gerade gesprochen haben? Stehst du nicht auf Asiaten, weil dir das quasi so mitgegeben wurde im Leben, das ist ja die Randgruppe Asiaten, bla, mhm. oder stehst du nicht drauf, weil es dich einfach nicht anmacht, weil es dich wirklich nicht anmacht? So, jeder hat ja seine optischen Präferenzen. Ja. So, ne? Der eine steht auf große Männer, der eine auf kleine, der andere ja.
1: auf schlanke, auf etwas korpulentere, auf blonde, braun, whatever, ne? so, manche sagen, mir geht es um Charakter, so, es geht ja nicht immer nur um Äußerlichkeiten, so, klar, was, was du meinst, kann ich absolut verstehen, wenn jemand nicht auf Asiaten in diesem Beispiel steht, ähm, ist das fürs Erste, finde ich, erstmal okay, die andere Seite ist, wie er das kommuniziert. Hm. Er muss so einen rassistischen Scheiß nicht in sein Profil stellen und gleich alle zum Beispiel über einen Kamm stellen und sagen, so, nee, generell keine Asiaten. Genau, genau. So, ne? yeah. das, das finde ich immer so, wo ich denke, so, wow, ne, yeah. Was hast du für ein Problem, dass du da dir so eine Wand aufbaust und direkt dann no fats, no Asians, no femmes? Ne, das ist ja dieses typische, diese Dreifaltigkeit, die yeah. oft in solchen Profilen yeah. steht, ähm, dass du da direkt so eine Mauer aufbaust und sagst so nee komplett nicht. Da braucht ihr euch gar nicht äh, melden. Das gleiche ist ja mit dem Alter. Hm, keiner über 30 braucht sich bei mir du, melden. Wenn, so. So,
0: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Profil sehe auf, auf, auf Dating-Apps, in dem schon steht, das nicht, dieses hier nicht, ja. das nicht, das nicht, das nicht, du musst bitte so sein, so sein, so sein, bist du schon raus. Ja. Habe ich keinen Bock zu. Ja. Also vor allem so auch diese, diese super aggressive Sprache von wegen, keine fetten, keine alten. Ja, ja. ich denke, Alter, was geht denn bei dir so. ab? Ja, obwohl ich finde einerseits dieses das nicht, das nicht, das nicht, finde ich schlimmer, weil damit bist
1: du diskriminierend, damit bist du rassistisch, äh, damit, äh, ne, schließt du mhm. Leute nur aus, anstatt zu sagen, so hey, ähm, ich mag Blonde. Ja. So finde ich Zum auf Beispiel. jeden Fall um einiges ja. positiver, ja. wenn auch nicht so super korrekt, äh, aber wenn die Person sich so meint, drauf versteifen zu müssen, dass sie den Menschen nicht sieht, sondern nur in dem Fall dann vielleicht die Haarfarbe, äh, muss er das für sich wissen, aber sei nicht diskriminierend. Ähm, ja gut, aber
0: er schließt dann damit auch alle anderen aus. Ne? Schwierig, ne? Ähm Und vor genau dieser Diskussion hatte ich voll Angst, dass ich diesen Beitrag gepostet habe, weil, ich, so, weil ich, ich kann das verstehen, wenn jemand zu mir sagt, ey, wenn ich nicht auf Asiaten stehe, stehe ich nicht auf Asiaten. Ja, ja ne? Good point, so, aber ich finde, reicht mir nicht. Ich finde, viel
1: hat mit dem eigenen Verhalten zu tun. Wenn ich jetzt persönlich nicht zum Beispiel auf Blonde stehe, ich finde das, das Beispiel mit den Asiaten sehr rassistisch, das ach, ist es ja auch. Ja, tue ich nicht sehr es schwer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stehe auf Faktor A nicht. So, und das dann dementsprechend verbal kommuniziere, finde ich es in dem Fall, je nach Ausprägung, halt absolut nicht okay, weil du damit direkt alle ausschließt und halt auch diskriminierend bist. Ähm, und wie oft wirst du dann von einer Person mit Faktor A angeschrieben? So, dann sei doch einfach höflich und sag so, hey, nee, das passt mit uns nicht, ne, wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag. So, so viel Menschlichkeit müsste doch sein. Und ich finde, so ein Umgang ist doch völlig in Ordnung. Ähm, ohne so eine diskriminierende Atmosphäre nach außen hin zu prägen, die ja dann in solchen Communities oder dann in solchen Dating-Atmosphären dann da halt völlig prägend sind. So, und dann fühlst du dich ja als Mensch mit Faktor A super ausgegrenzt. Ne? Mhm. Faktor A kann jetzt alles sein. Ähm, ja Naja, ja, ja. Ne? verstehe schon. Das, das, der Umgang damit. So, Weil letztendlich sind alles Menschen, alle haben Gefühle, so niemand will sich irgendwie ne, ausgegrenzt fühlen. So, und ähm, es geht halt auch nicht immer nur um, um das eine, ne, wo die Präferenzen vielleicht für bestimmte Menschen sein müssen, damit sie da, keine Ahnung, irgendwie ja, ihre Potenz finden. Aber trotzdem sind das noch Menschen, mit denen man sich auch äh, auf anderen Ebenen beschäftigen kann. Sei es Unterhaltung, da ist auch irgendwie jemand mit einer Geschichte hinter, mit Erfahrungen, mit Werten, die dich auch noch prägen könnten, von denen du auch noch was lernen kannst. Ähm, und ich finde, der Umgang mit seinen eigenen Vorlieben nach außen ist, glaube ich, sehr ausschlaggebend. Für mich zumindest. Hm, verstehe. Auch wie ich die Menschen dann sehe. Wenn mir jemand ankommen würde, so, ja, nee, ich mag dies nicht, das nicht, jenes nicht, denke ich mir also wow, okay, ähm, Weltoffenheit sieht anders aus, Akzeptanz und Toleranz sieht anders aus, wo wir dann ja auch schon wieder bei dem Thema wären. ne? Dann schließt du ja im Grunde gleich schon wieder ganz viele Menschen aus. Ja,
0: ich glaube, ja, vielleicht ist das etwas, worum, worum nein, wo man sich Einig, einig werden könnte, dass man, dass es auf die Kommunikation ankommt. Kann ich absolut, absolut. scheiße finden, aber kommuniziert das auf eine respektable Art. Genau. und Weise. Genau. Es
1: geht darum Respekt. Ja. So, wenn jemand nicht auf Dunkelhaarige steht und sagt so, ey Tobi, nee, ach kein Bock, du bist dunkelhaarig. Wow, fühle ich mich auch erstmal vor den Kopf gestoßen. Ne? Ja, Wo so ich denke, sorry. So, hä, was kann ja, ich dafür? <lacht> ja, was kann ich <lacht> ja. dafür und was hat meine Haarfarbe mit mir zu tun? Das ist so ein, ein Merkmal von Millionen Merkmalen. Ja. So, da steckt ja so viel mehr hinter. Ähm. So, und das ist, ich denke mal, Haarfarbe ist noch so ein harmloses Beispiel. Da gibt es halt wahrscheinlich auch Personengruppen, ähm, die halt unter ganz anderen Sachen, ja, ja. leiden ja. Und, und wegen ganz anderer Sachen ausgegrenzt werden, für die sie auch nichts können.
0: Ja. Ähnlich ist es doch mit, mit auch in einem anderen Ding, was ich auch angesprochen habe in meinem Post, was mich mega triggert, ist dieses Straight-Acting, was so gefordert wird. Mm. Sei bitte so straight wie möglich. Why? Du bist fucking gay. Genau. Du lutschst genauso schwenzig wie alle anderen. Du lässt dir den Schwanz genauso <lacht> lutschen wie alle anderen. Du bist <lacht> nicht straight. Sorry, aber also, ja. da kriege ich jedes Mal das Kotzen, wenn ich sowas lese. Bitte sei hetero, so hetero wie möglich oder bitte straight oder suche nur straight. Aber, oder? aber,
1: aber äh, erwischst du dich nicht manchmal auch in Situationen, wo du möglichst
0: äh, dich unauffällig in Anführungszeichen hetero versuchst? Auf jeden zu Fall, das Thema hatten wir auch schon in irgendeiner anderen mhm. Folge, wo wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Aber da mache ich das aus Selbstschutz, weil ich Angst ja. davor habe, dass mir irgendwas passiert, wenn ja. ich zeige, dass ich schwul bin. Aber
1: das ist ja im Grunde auch eine kleine Inkonsequenz.
0: Inso Warum? So Konsequenz. Naja, weil du dann ja auch dieses Straight Acting für dich ausnutzt, sei es jetzt. Also ja, aber für mich zum Schutz. Ja. Und nicht, weil ich, wenn ich jemanden date oder suche und sage, so, sorry, aber du bist mir zu homo. Ja du bist auch homo, so, ich verstehe gerade deinen Punkt nicht, oder ich ja. suche nur straight Leute, oder du musst bitte, du darfst nicht auffallen, das ist mir ganz wichtig, so, ich möchte nicht, mhm. keine Tunden, ist auch so ein Satz, den man ganz oft liest. Ja, das ist ja dieses fans. Ja, ja, und, also, und das ja. sind halt alles Gruppen, also auch, auch was wir gerade gesagt haben, no Femmes, fans, no, fans, no Asians, ähm, dieses diese Straighten, nicht Straighten, diese Tunden, diese Sissy Boys, diese diese Straight Acting Typen, bla, diese Mask Typen ähm, Aber meinst du nicht, dass die vielleicht auch einfach nur
1: so sind, wie sie sind? Meinst du, dass sie dann was spielen? Meinst du, jeder
0: schwule Mensch ist auch gleich? Nee, natürlich undig, gibt es, auch, nein, nein, natürlich gibt es auch, auch maskulinere, schwule Männer. Mhm. Darum geht es nicht. Mir geht es um dieses dieses Fordern. dieses mhm. Du nur in meinem Kreis, wenn du, schwule, ja. äh, wenn ja, du okay. Straight, okay, so straight okay, ja. wie möglich bist. Ja, aber Fact, am Ende bist du es halt nicht. Du bist nicht straight, egal was du machst. Genau ja. so wie, wie mich wie mich das total triggert, wenn jemand auf irgendwelchen Dating-Profilen schreibt, ja, ich bin eigentlich hetero, aber nee, bist du nicht. Also wenn du hier bist und jemand suchst, der dir den Schwanz lutscht, bist du nicht hetero. Sorry.
1: Ja gut, das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich. Ne? <lacht> ja, das ist ja, meine ja. Meinung. Ja, nee, ich weiß, das was du meinst. Aber dieses, aber Ja, nee, jetzt, jetzt verstehe ich aber, was du meinst, dass ähm, jemand anderen irgendwas aufzwingen will. Wie, und, das, ja, ja. und das ist halt
0: auch eins der vielen Ausgrenzungsdinger, die wir in der Community haben. Jeder ist so für sich. So die Sissy-Boys mm. sind für sich, diese Straight-Typen mm. sind für sich, äh, Asians sind oft für sich, Dicke sind oft für sich, Latinas oder Latinos mm. sind oft mm. für sich, Dunkelhäutige sind oft für sich. Das findet, dieses Gemeinschaftsding findet halt nicht statt, weil sich jeder gegeneinander ausgrenzt. Ja, gemeinschaftlich hat man halt die Ausgrenzung. Ne? Also. <lacht> Aber wir sind eine Community. <lacht> ja, ja. ja, ich weiß, was
1: du meinst. ich glaube dieses, Tag, Leute, heißt Gemeinschaft auf Deutsch. <lacht> Klar, ich sag mal, so bestimmte ähm, heteronormative soziale Konstrukte müssen da halt auch angesprochen werden, müssen durchbrochen werden. Und ähm, ich glaube, ansonsten kannst du halt auch keine wahre irgendwie Toleranz und Akzeptanz irgendwie... Ja, äh, erfahren, ja. wenn du nicht versuchst, sie selber zu leben. Weil ich auch ich kann mich nicht von äh, diesen ganzen Problematiken irgendwie absprechen. Auch ich erwische mich manchmal so, nee, ist nicht mein Typ, weil oh, ey, das und ich bin das. Pro.
0: Geht mir genauso. Ähm, Auf jeden Fall. Einerseits
1: ist das, glaube ich, evolutionär auch ähm, normal. Ne? Alleine fürs Überleben war es damals zumindest wichtig, natürlich. Aber heutzutage, finde ich, ist der Umgang, was das angeht, auch viel, viel Wichtiger einfach. Ja,
0: nee, also das ist vielleicht auch mal einmal ganz wichtig, dass die, das, was ich gesagt habe oder was wir hier sagen, hat keine Allgemeingültigkeit. Das sind unsere Meinungen. Ne? Und da darf natürlich jeder eine Meinung haben. So. Und wir sind natürlich genauso wenig frei von Fehlern oder so. Also ich erwische mich ja selber auch dabei, wie ich diese ausgrenzung musste immer wieder hm. in mir habe. So, ja, wenn aber ich finde wichtig ist dann die Reflexion.
1: So, hey, genau, Moment, das genau. war nicht richtig. Das ist diskriminierend, das ist äh, rassistisch. Und was es da noch alles gibt, ne? Altersdiskriminierung, ähm, dass man das immer wieder hinterfragt und überlegt, so, hey, ist das jetzt so cool von mir? Ähm, möchte ich das andersrum genauso erfahren, widerfahren? Ähm, wie muss sich die Person fühlen? Ähm, so, das heißt nicht, dass jemand jetzt hier auf Faktor A, X, Y stehen muss und äh, das super feiern muss, aber der respektvolle Umgang generell ist einfach, ähm, sollte inkludierend sein, einfach, dass ja, genau. man die Leute ja. mit einbezieht und nicht ausgrenzt. Ja, Zumindest
0: komm. nicht verallgemeinernd ausgrenzt das ist, doch, das ist doch ein schöner, schöner Schluss für den Pre-Talk, einfach zu sagen, ey Leute, es geht, wir wollen gar nicht mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, ihr seid böse, Nein, sondern nicht. vielleicht kann man einfach, weil das die machen ja genauso, die Fehler machen wir ja genauso, aber wir versuchen zwischendurch mal drüber nachzudenken, wie das, was wir da gerade gemacht haben. Und vielleicht kann man das ja mitnehmen. Einfach mal drüber nachdenken, was man da gerade denkt, macht, tut, was auch immer. Oder was man so in seinen Profilen stehen hat. Genau. Ist das so cool. Wie würdest du dich fühlen, wenn du eine der Person, betroffenen Personen bist, die du gerade ausgrenzen möchtest? Ja. Das ist vielleicht gut. Versuch dich da hinein zu <lacht> Siehst du die Schmetterlinge und den Regenbogen? <lacht> und Schneewittchen, ah, da, 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 Schneewittchen tanzt. Ich hab mir den Finger gezeigt, das kann natürlich keiner sehen. Ich Idiot. <lacht> Podcast ist mal. Ja. Oh Mann. Bist du ready? Ich wäre ready. Du bist ready. Die Rechtssysteme dieser Welt waren bis in die späten 60er Jahre bekanntermaßen ziemlich homophob. Das sind sie ja in weiten Teilen bis heute. In nicht wenigen Ländern sind homosexuelle Handlungen nach wie vor verboten und stehen unter Strafe und in nicht wenigen Ländern droht bis heute sogar der Tod. In den USA, in dem Land, in dem wir uns jetzt befinden, droht und drohte nicht der Tod. Das Rechtssystem war aber auch hier in den 40ern, 50ern und 60er Jahre ein ziemlich homophobes. Zwar gelten die 60er Jahre gemeinhin in den USA als Zeit des Aufbruchs, in einen neuen Zeitgeist, allerdings galt dies nicht für Homosexuelle. Wir wurden auch in den späten 60er Jahren noch auf Grundlage des Sodomiegesetzes in vielen Bundesstaaten verfolgt und wir waren ständig und überall von massiver Benachteiligung im Alltag betroffen. Homosexualität galt lange als Krankheit. Sie wurde unter anderem auch als neurotische Störung betrachtet, der ein hormonelles Ungleichgewicht zugrunde liegt. Zu den Behandlungsmethoden zählten unter anderem die Schocktherapie oder auch die Lobotomie, also das Durchtrennen von Nervenfasern im Hirn. Das tat man, indem man einen dünnen Metallstab durch ein Loch im Schädel oder durch die Augenhöhle ins Gehirn eingeführt und dort hin und her schob ist dem ein oder anderen vielleicht auch bekannt aus Film und Fernsehen, wird oft und gerne in Filmen und Serien als Foltermethode benutzt oder als besonders grausame Art und Weise jemanden zu töten, entspricht aber tatsächlich der Realität. Abgesehen davon waren Einweisungen in die Psychiatrie oder Einlieferung ins Gefängnis ganz normal. Erst im Dezember 73 wurde Homosexualität aus der Liste der Geisteskrankheiten gestrichen. Ein ganz zentraler Ort für Homosexuelle in den 50er und 60er Jahren in den USA war New York, der Big Apple. Die Weltstadt an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Heute über 8,8 Millionen Einwohner. Auch damals, vor 60 Jahren, waren es nicht erheblich weniger Einwohner, etwa 7,8 Millionen, also ordentlich was los in der Stadt, die niemals schläft. Auch schon vor dem Krieg war die Homosexuellen-Szene in New York die größte in den Vereinigten Staaten. Und sie wurde noch größer als in den 50er und 60er Jahren vermehrt, Angehörige vom Militär, meist aus Europa, und KünstlerInnen jeglicher sexuellen Orientierung in den Big Apple strömten. Viele homosexuelle Soldaten, die in Europa stationiert gewesen sind, blieben in New York, die Stadt, die sie eigentlich nur als Durchreiseort nutzten. Aber da, wo viele ihresgleichen sind, da bleibt man natürlich lieber. Es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie heute wo viele Queers aus kleineren, ländlicheren Gegenden in Großstädte ziehen, weil hier andere ihresgleichen sind. Ein Leben, wie sie es leben möchten, möglich ist. Da, wo viele andere von uns sind, da zieht es uns hin. Meistens. Das geht natürlich nicht für alle. New York war also in den 50er und 60er Jahren eine Hochburg für queeres Leben. Es entstanden zig queere Bars und Diskos, Cafés, Anlauf- und Beratungsstellen und eine riesige homosexuelle intellektuelle Szene. Das alles illegal, aber geduldet. Natürlich gibt es ein Aber, denn diese Bars und Clubs, von denen im Grunde jeder wusste, wer da so hingeht, bekamen keine Ausschankerlaubnis für Alkohol. Was wiederum eine lukrative Möglichkeit für die Mafia gewesen ist, es diesen Bars trotzdem zu ermöglichen, Alkohol auszuschenken, wenn die finanziellen Abgaben denn stimmten. Oder aber sie diese Bars selbst betrieben, als Privatclub oder Privatbar, für die man dann keine Lizenz brauchte. Das heißt am Ende, dass die queere Bar-Club-Szene ganz schön durchtränkt gewesen sein dürfte von illegalen, halbillegalen Machenschaften der Mafia. Das war aber nur das eine Problem. Ein anderes war die Willkür der Polizei. Homosexuelle oder vermeintlich Homosexuelle waren quasi täglich willkürlicher Polizeigewalt ausgesetzt, körperlich und psychisch. Ständig musste man Angst haben, zwangsgeoutet zu werden. Die Polizei veröffentlichte Listen mit Namen von vermeintlich Homosexuellen. Bloß nicht auf diese Liste kommen, dann ist dein Ansehen dahin, dein Ruf im Eimer, du kriegst keine Jobs mehr und bist geächtet wurdest du während einer solchen Razzia in einem solchen Lokal angetroffen und die Polizisten beschlossen dann, deinen Namen auf eine Liste zu packen und diese zu veröffentlichen, mit dem Hinweis, dass du in einem solchen Lokal warst, dann konnte es sein, dass dein ganzes Leben, so wie du es kanntest und natürlich je nach Umfeld, von nun an ein anderes war und die vielleicht einzige Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen ist, in eine andere Stadt zu ziehen. Dahin, wo man dich nicht kennt. Dahin, wo dein Name nicht in einer Zeitung steht und du nicht als Homosexueller gebrandmarkt bist. Das war aber noch nicht alles. Die Polizei nahm täglich zig Menschen fest, die sie der Homosexualität beschuldigten, egal ob lesbisch oder schwul. Täglich buchtete man schwule Männer, lesbische Frauen oder Drag Queens ein. Manche kamen vors Gericht. Es gab einige wenige Freisprüche, aber viele, viele Verurteilungen. Also ein homosexuelles, queeres Leben war möglich, vor allem in New York jener Zeit, aber ein freies Leben war das nicht. Kein Leben ohne Angst. Die Diskriminierung von Homosexuellen war in jener Zeit, so sagt es Edward Sagarin, ein Autor und Soziologe, ebenso wie die von Juden und Afroamerikanern in dieser Zeit eines der bedeutendsten Probleme im Umgang mit Minderheiten in den USA. Zu jener Zeit kam es in den vielen Clubs und Bars, die inoffiziell offiziell zur queeren Kultur der Stadt gehörten, auch immer wieder zu gewalttätigen Razzien. Die Polizei stürmte eben diese Etablissements unangekündigt und nahm alles und jeden fest, die in Verdacht standen, homosexuelle Handlungen durchzuführen. Damals rechtfertigte die Polizei die Verhaftung mit Anklage wegen Anstößigkeit oder Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dazu zählte man Küssen, Händchenhalten, das Tragen von Kleidung des anderen Geschlechts oder auch nur die bloße Anwesenheit in der Kneipe während dieser Razzia. Das Stonewall Inn das Stonewall Inn im Stadtteil Greenwich Village in der Christopher Street war ein solches Lokal. Ein solches Lokal, in dem homosexuelle Männer und Frauen ein- und ausgingen, Drag Queens und Drag Kings auftraten oder einfach ihren Abend verbrachten und Transmänner und Transfrauen Gesellschaft suchten. Bis in die 50er Jahre war das Stonewall als Restaurant bekannt. 1966 schloss man das Restaurant für eine kurze Zeit, um es zu restaurieren, und 1967 eröffnete man das Lokal wieder, dieses Mal aber als Bar- und Tanzlokal unter dem Namen Stonewall Inn. Und das Stonewall Inn war eben auch ein solches Lokal, vor dem die Polizei keinen Halt machte, vor dem die Razzien, die gewalttätigen, unangekündigten Razzien und Durchsuchungen keinen Halt machten. 1969 Das Stonewall Inn gab es zu diesem Zeitpunkt seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren war es als Bar- und Tanzlokal als Teil der queeren Community bekannt. In der ganzen Stadt und natürlich auch bei der Polizei. Und ebenfalls seit zwei Jahren kam es immer wieder und wieder zu Durchsuchungen und Razzien. Am Abend des 27. Juni 1969 betraten vier Undercover-Polizisten, also Polizisten in Zivil, das Stonewall Inn. Sie sollten sich unter die Besuchenden mischen und sie ausspähen, Informationen sammeln, Beweise sammeln. Eine ziemlich gängige Praxis in jener Zeit. Und das taten sie auch. Sie mischten sich unter die Gäste, unter Männer, die Männer küssten, unter Frauen, die Frauen küssten, unter Drag Queens, Drag Kings. Und als sie glaubten, genug Beweise gesammelt zu haben, genug Beweise gesehen zu haben, rief eine oder einer von ihnen über das Münztelefon der Bar auf dem Revier des Bezirks an und rief nach Verstärkung. Diese kam kurze Zeit später und stürmte das Lokal, welches, anders als sonst üblich, nicht vorgewarnt wurde. Sonst war es oft so, dass es Spitzel gab, einen Maulwurf, der die Besitzer der Lokale vorwandte, dass eine Razzia ansteht. Dieses Mal war es anders, und das Erstürmen der Bar durch die Polizisten traf das Stonewall in völlig unerwartet. Am Morgen des 28. Junis, gegen etwa 1.20 Uhr, betraten die Polizisten den Laden und riefen laut »Police, we are taking the place«. Die eben noch laut wummernde und zum Tanzen einladende Musik wurde ab und die Hauptbeleuchtung eingeschaltet. War das Stonewall Inn eben noch von bunten Lichtern aus Scheinwerfern und dunklen Ecken geschmückt, war die Bar nun hell erleuchtet. So hell erleuchtet, dass alle Besucher auf einen Schlag sichtbar wurden. An dem Abend waren etwa 200 Menschen im Stonewall Inn. Unter ihnen welche, die sofort verstanden, was passierte, was da gerade anstand und nicht wenige versuchten zu fliehen. Durch die mittlerweile von der Polizei verriegelte Haupttür oder durch die Fenster. Manche versteckten sich auf der Toilette. Für andere wiederum war es die erste Razzia und sie verstanden nicht, was hier gerade passierte und standen mehr oder weniger planlos mitten im Raum zwischen all den Flüchtenden oder denen, die zwar wussten, was jetzt kommt, dies aber einfach hinnahmen. Eine weitere Razzia unter vielen, die es schon gab und viele, die noch kommen werden. Ausweise bereithalten. ihr seid festgenommen. Mitkommen vor die Tür. Das Prozedere war immer das gleiche. Die Polizisten waren oft laut und schrien, schrien die Besucher an, in die Masse oder direkt an Einzelpersonen gerichtet. Aufstellen, alle in einer Reihe, Ausweise raus, Name, Vorname. Polizistinnen gingen in der Regel mit denjenigen, die sie als Männer in Frauenkleidung einordneten, auf die Toilette, wo der oder die Beschuldigte gezwungen war, sich das Geschlecht zu offenbaren. Hose runter, Rock hoch. Kaum wer traute sich, dem zu widersetzen, Widerworte zu geben, aus Angst, verhaftet zu werden, aus Angst, auf die Liste zu kommen, aus Angst vor Prügel, aus Angst vor der Brutalität, die die Polizei gerne mal an den Tag legte. Auf den Boden mit dir, an die Wand, Handschellen klickten. Nicht selten kam es zu Handgreiflichkeiten, nicht selten waren die Polizisten äußerst brutal und Angst war allgegenwärtig. Nicht nur vor dem, was gerade passierte, auch vor dem, was dann folgte. Das Zwangsouting, die Verachtung, der Spott, die Häme. So war es bisher. Der Aufstand. In dieser Nacht, beziehungsweise an diesem Morgen des 28. Junis 1969 im Stonewall Inn aber war irgendwas anders. Sylvia Rivera, zu der wir später noch kommen und die an diesem Abend auch vor Ort war, sagte später in einem Interview: An diesem Abend hat es klick gemacht. Nein, wir zeigen unsere Ausweise nicht. Nein, wir gehen nicht mit aufs Revier und nein, Schluss, es reicht. Ich lasse mich nicht mehr treten, nicht mehr schubsen. Du erhebst deine Hand nicht mehr gegen mich und ich schlage zurück. Ab jetzt ist Schluss damit, Schluss mit der Schikanierung und Schluss mit der Willkür. In der Regel war es bei einer Razzia so, dass die Festgenommenen ins Auto verfrachtet wurden und die, die nicht festgenommen wurden, versuchten so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Die, die nicht festgenommen wurden, blieben aber, anders als sonst, und hauten nicht direkt ab. Und die, die festgenommen wurden, wehrten sich, trotz der Handschellen. Die rund 200 Menschen wehrten sich und die Proteste wurden lauter und die nun entstandene Unruhe zog weitere Menschen an. Die Menschenmasse vor dem Stonewall Inn wurde größer und größer. Unter den festgenommenen und nicht festgenommenen Besuchern der Bar mischten sich Schaulustige. Auch Homosexuelle, die an dem Abend gar nicht in der Bar waren, kamen dazu und die Masse wuchs. Irgendwann rief jemand, Gay Power. Irgendwann rief jemand, We shall overcome. Wir werden es überwinden. Schaffen. Wir schaffen das. We shall overcome. We shall overcome. Gay Power. Aus einer Person wurde eine Masse, die diese Worte rief. Immer wieder. We shall overcome. We shall overcome. Und dazwischen immer wieder. Gay Power. Gay Power. Eine Drag Queen, die gerade in ein Polizeiauto gedrängt werden sollte, schlug den Polizisten mit ihrer Handtasche. Eine Handvoll schwuler Männer brüllte gegen eine Handvoll ebenfalls brüllender Polizisten an. Transfrauen und Transmänner weigerten sich mit auf die Toilette zu kommen, um wie sonst dem Befehl, Hose runter oder Rock hoch nachzukommen. Genug der Demütigung. Eine andere Frau, die gerade in Handschellen vor der Bar zum Polizeiauto gebracht werden sollte, wehrte sich ganze zehn Minuten lang gegen die Polizisten und schrie in die Menge, warum unternehmt ihr nicht etwas? Wehrt euch! Man weiß bis heute nicht ganz sicher, wer diese Frau war, vermutet wird aber Stormy de Laverie und auch zu ihr kommen wir später noch. Die Polizisten taten nun schwer daran, die Menge zurückzuhalten. Sie gingen so weit, die Leute mit Schlagstöcken niederzuschlagen, was die Menge aber eigentlich nur noch mehr anstachelte. Einige der schon in den Wagen sitzenden Festgenommenen entkamen und mischten sich in die Menge. Mülltonnen und Müll, Flaschen, Steine und Ziegel wurden durch die Gegend geschleudert und zerschmetterten die Fenster. Polizeiautos wurden umgeworfen, es brannte, auch im Stonewall Inn. Und immer wieder, we shall overcome, gay power, we shall overcome. Am Ende der Straße, in denen der Aufstand im vollen Gange war, gab es ein Frauengefängnis, in dem Frauen anfingen, angestachelt durch das, was sie am Ende der Straße hörten, »Gay Rights, Gay Rights, Gay Rights« zu rufen und Sachen anzuzünden und sie aus dem Fenster der Zelle auf die Straße zu werfen. »Gay Rights, Gay Rights« halte es vom Ende der Straße und mischte sich unter dem Gesang der Protestierenden. »We shall overcome, Gay Rights, we shall overcome, Gay Power«. Die Lage eskalierte und die CRC, Crowd and Riot Control, wurde gerufen. Sie versuchten, die Straßen zu räumen und die Menge an Demonstranten zu verdrängen, aufzuhalten, sie möglichst zu zerstreuen, was ihnen allerdings nur mäßig gut gelang. Eigentlich machte man sich sogar über sie lustig, posierte vor ihnen, poste, nutzte die Straße als Catwalk und stolzierte vor den Polizisten und der CRC die Straße auf und ab. Andere der Widerständler wiederum wurden durch die Straßen und Blocks New Yorks gejagt. Fangt sie! Die meisten aber waren viel zu schnell und kaum einer wurde eingefangen. We shall overcome. Gay Power. Erst gegen etwa vier Uhr morgens nahm der Protestgesang allmählich ab. Der Crowd and Riot Control gelang es Stück für Stück, die Menge zu zerstreuen, so die Straßen gegen etwa fünf, sechs Uhr morgens vorerst halbwegs geräumt waren. Viele Beteiligte hielten sich immer noch in der Gegend auf, ein paar gingen nach Hause. Nur dreizehn wurden festgenommen. Das Stonewall Inn war fast völlig zerstört. Viele Verletzte kamen ins Krankenhaus, Demonstranten und Polizisten. Diesen Abend hatten die Polizisten sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Die Zeitungen berichteten schon am Samstagmorgen über das, was wenige Stunden zuvor erst passiert war. Viele Schaulustige, die in den Zeitungen lasen, was passierte, kamen zum Stonewall Inn. An den Wänden schrieben die Leute Drag Power, Gay Power, They Invaded Our Rights oder Support Gay Power. Es überrascht wohl wenig, dass die Unruhen, die Riots in der Christopher Street Samstagnacht weitergingen. Viele derjenigen, die in der Nacht zuvor schon da waren, kehrten zurück. Hinzu gesellten sich die, die in der Zeitung davon gelesen hatten. All die Dinge, die vorher nur hinter verschlossener Türe stattfanden, wie das Küssen zweier Männer, das Küssen zweier Frauen, wurden nun aus Protest demonstrativ auf offener Straße gemacht. Am Samstag kamen so viele Leute, dass die ganze Christopher Street voll gewesen ist bis schließlich auch die Polizei wiederkam und sich im Grunde das wiederholte, was in der Nacht zuvor passierte. Auch in den Tagen danach kam es immer wieder zu vereinzelten Vorfällen. Ja, so viel erstmal dazu. Ich würde gerne noch ein paar Sachen ergänzen, ein paar Sachen erwähnen, die mir ganz wichtig sind. Aber erstmal vielleicht zu den zu den Nachwirkungen. Der Stonewall-Aufstand oder die Stonewall-Riots, wie es äh, auch gerne genannt wird, war im Grunde der Grundstein für viele Schwulen- und Lesben-Demos und äh, Aufstände. Also der, der Stonewall, der Aufstand im Stonewall oder vor dem Stonewall ist im Grunde der Grundstein für die vielen CSDs und Prides dieser Welt. Ähm, CSD, Christopher Street Day, deshalb heißt der CSD, weil Christopher Street und so weiter gern geschehen.
1: Ja, ich denke mal auch so generell so für die moderne, ähm, queere Bewegung, ne?
0: Ja. ich finde das zum Beispiel, diese, diese Stonewall Riots ist etwas, you should know, so, weißt ja, du, das solltest schon. du schon irgendwie wissen.
1: Also gerade wenn du den CSD äh, zelebrierst und dort demonstrierst, äh, solltest du schon irgendwie um die Ursprünge wissen und auch warum und wieso. Gerade auch und da kommen wir ja auch gleich noch zu, um welche Personen es sich da handelt, wem man ja. da Dank verpflichtet ist. Weil genau das ist das, das ist das Nächste, was ich sagen möchte. Genau, ja. weil der Stand auf dem wir heute sind, was unsere Rechte angeht ähm, und diese Akzeptanz ähm, haben wir ja nicht von ungefähr. Ich sage mal, diese Ursprünge haben halt gerade in der modernen Zeit haben sie an diesen Tagen an dieser in dieser Straße. Genau. Bei den
0: stonewall -Riot. Gerade, gerade, ist gut, dass du, das, dass, du das, dass du die Überleitung schon machst, weil gerade was das Aufarbeiten unserer eigenen Geschichte betrifft, finde ich, und hier wieder nur meine Meinung, haben wir, wir, wir als Community, extrem viel falsch gemacht. Und wir haben Erinnerungskultur aus meiner Sicht sehr falsch gelebt und aufgearbeitet. Es waren nämlich nicht Schwule, die diesen Aufstand nee. in Gang gesetzt haben. Auch wenn wir, wir homosexuellen Männer, die vielleicht größte Gruppe unter den Queers sind und auch die sind, die in der Öffentlichkeit am meisten stattfinden, können wir uns nicht auf die Fahne schreiben, dass wir damit angefangen haben. Oder, äh, weißt du, dass, dass wir angefangen haben, für unsere Rechte zu kämpfen an diesem Abend, weil das, dem war nicht so. Ähm, wir haben dann mitgemacht, ja, und wir sind dann mit auf die Straße und wir haben mitgekämpft. Im Gang, in Gang gesetzt haben das aber ganz, ganz andere. Ähm, zumindest ist das, ist das so meine Wahrnehmung. Und ich glaube auch, das lässt sich historisch eher belegen, als zu sagen, Schwule Männer ja, sind auf die Straße auf gegangen. Fall. Es waren nämlich Drag Queens, Drag Kings, Transmänner, Transfrauen, vor allem POCs, vor allem POCs und Latinas oder Latinos, die diese Bewegung in Gang gesetzt haben, vor allem an diesem Abend. Und leider haben wir in unserer eigenen Geschichte eben jene Gruppen viel zu oft nicht zu schätzen gewusst und sie diskriminiert und ausgegrenzt ohne Ende. Also nur mal, nur mal ein Beispiel, obwohl es eben Transmänner, Transfrauen waren, die diese Bewegung so massiv mitgeprägt haben und so sehr in Gang gesetzt haben, waren es Transpersonen, die wir ähm, aus Organisationen ausgeschlossen haben, aus vielen queeren Organisationen ausgeschlossen haben, weil wir uns damals erhofft haben, durch ihren Ausschluss bessere Chancen auf Antidiskriminierungsgesetze zu bekommen. What the fuck, Leute? Geht nicht. So, und, und die eigentlichen Helden dieses Aufstandes sind eben die, die ich eben schon genannt habe. Und es waren vor allem auch, auch obdachlose Jugendliche, Latinas, schwarze Drag Queens, schwule Sexarbeiter, Butches und ihre Liebhaberinnen, schwule Transmänner, Transfrauen. Das sind alles Randgruppen, die wir heute gerne vergessen und die absolut unterrepräsentiert sind, obwohl sie ein so wichtiger Teil unserer Community sind. Punkt. Punkt. Das ja, wollte ich absolut. unbedingt erwähnt haben, weil mich das so nervt. Ja, man merkt schon, so ist ihre kleine Rant. Das triggert <lacht> mich so sehr, wirklich. Ja. Vor allem so auf, 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 auf Prides und CSDs. Ist glaube Ich ich, würde, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist 80% der Leute gar nicht bewusst.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also kann ich, würde ich auch so einschätzen.
0: Und ich möchte an dieser Stelle, und das habe ich mir extra aufgeschrieben, noch über die eine oder andere wichtige Figur in Bezug auf äh, das Stonewall sprechen. Da wäre zum einen Silvia, die habe ich ja schon mal, schon mal angesprochen. Silvia Rivera kam am 2.7.51 in New York als Kind von puerto-ricanischen Eltern zur Welt, ähm, wurde aber ebenso als Kind schon zur Vollweise. Ähm, Silvia ist, und das erwähne ich an dieser Stelle auch nur, weil es wichtig ist, um ihre Geschichte zu verstehen, als biologischer Mann zur Welt gekommen. Zeigte als Kind aber schon, dass sie sich mit diesem Geschlecht nicht identifiziert und wurde deshalb von der eigenen Oma, die sie großzog, ähm, weil die Eltern ja nicht mehr lebten, Verstoßen, was wiederum dazu führte, dass Sylvia mit zehn schon obdachlos wurde. Ähm, sie fing auch dann schon mit Sexarbeit an, um sich irgendwie über Wasser zu halten und fand dann halt damals in der Drag-Szene in New York. Ähm, also die Drag-Queens und Drag-Kings wurden quasi ihre Familie. Genauso ähm, wie das viele andere Queers, die der Sexarbeit nachgegangen sind, nachgegangen sind ja auch der Fall war. Ne? Die haben ja. in der queeren Community ihre Familie gefunden. Und so war das auch mit Silvia. Und sie und die anderen Mitglieder ihrer selbstgewählten Familie wurden als, als Queers eben immer wieder Opfer von Polizei und Staatsgewalt. Hm, Silvia selbst war immer wieder Gast im Stonewall Inn. Man könnte fast sagen, dass das Stonewall Inn zumindest nach meinem Empfinden, sowas wie das Wohnzimmer der damaligen Szene gewesen ist und vielleicht auch für viele sowas wie ein Zuhause. Und das war es eben auch für Sylvia und ähm, die war eben auch am Abend des Aufstands im ähm, Stonewall Inn. Und Berichten zufolge war sie auch eine der allerersten, die sich gegen die Polizisten gestellt hat. Zusammen mit Marsha P. Johnson, zu der wir noch kommen, gründete Sylvia später die Organisation Star, Street Tran Transvestite Action Revolutionaries, die sich zur Aufgabe gemacht hat, obdachlose Drag Queens und Transpersonen zu unterstützen. Und tatsächlich war es wohl so, dass Sylvia und Marsha durch Sexarbeit Geld für diese Organisation verdient haben, äh, um jungen Menschen, äh, junge Menschen vor Sexarbeit zu bewahren. Ähm, Sylvia geriet später immer wieder in Konflikt mit dem Mainstream der LGBT-Bewegung, also tatsächlich mit jungen schwulen Männern und lesbischen Frauen, weil diese sich diese erkämpften Rechte eben auf die Fahne geschrieben haben, ohne jemals wirklich irgendwas dafür getan zu haben. Es reicht nämlich nicht, sich auf dem CSD zu stellen und zu der Musik zu tanzen und völlig besoffen Pride zu brüllen. Ja. <lacht> ähm, weil es eben genau dieser Mainstream gewesen ist, der Drags und, und Transmenschen außen vor gelassen hat. Ähm, vor allem bei Problemen, die sie selbst nicht betroffen haben. Bei Problemen, die nur junge Transmenschen, Drag Queens und so weiter betroffen haben. Ähm, wurden eben genau diese immer wieder außen vor gelassen. Berühmt, ganz berühmt ist eine Rede, die Sylvia gehalten hat beim Pride in New York 73, in der sie ihm genau das anklagte. Also in der sie sich auf die Bühne stellte und anklagte, dass Schwule und Lesben zu wenig Solidarität mit Transpersonen zeigen würden. Während ihrer Rede, das muss man sich mal klar machen, verteilten Mitglieder der Lesbian Feminist Liberation Flyer, die Drag Queens als frauenfeindlich darstellten. Lesben grenzen Drag Queens aus. Und dass sie überhaupt auf die Bühne kam, also Silvia, dass Silvia überhaupt auf die Bühne kam und reden konnte, das musste sie sich an diesem Tag erkämpfen. Sie musste sich auf diese Bühne stürmen. Sie wurde, by the way, die ganze Zeit von Teilnehmern der Pride ausgebot und ausgepfiffen Silvia, die so viel für uns zu diesem Zeitpunkt schon getan hat. Rivera, also Silvia, wurde zur wurde Zeit ihres Lebens tatsächlich eher weniger für ihre Verdienste geehrt, eigentlich gar nicht. Sie war dann auch nach, nach Ende der 70er Jahre wieder obdachlos Wohnte ab 97 in einem Transgender-Kollektiv, war schwer alkoholabhängig und starb dann 2002 an Leberkrebs. Ähm, heute gibt es erfreulicherweise in New York eine Kreuzung, die nicht nur, aber unter anderem dem Namen ähm, Sylvia River Rivera Way trägt. Dieser Name ist für mich Wow, Sylvia Albtraum. Rivera Way. Silvia Rivera Way. <lacht> hm. Genau, das einmal zu, zu Sylvia... Und eine andere Person, die ich gerne erwähnen möchte, ist Stormy. Mhm. Auch Stormy habe ich ja schon mal erwähnt, ähm, Stormy de la Vier. Stormy kam am 24.12.1920 in New Orleans zur Welt, wobei niemand eigentlich so genau weiß, wann sie geboren wurde, auch Stormy selbst nicht. Ihre Mama war Afroamerikanerin, die später einen weißen Mann heiratete und diese Ehe war illegal, weshalb Stormy nie eine Geburtsurkunde erhielt. Ähm, warum ihre Mutter dann aber auch nicht wusste oder sag, sagen konnte, wann Stormy geboren ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls entschied dann Stormy selbst, äh, gut, dann ist mein Geburtstag eben der 24.12. Als Kind schon war sie massiven Anfeindungen ausgesetzt, von Weißen aufgrund ihrer Hautfarbe, von Schwarzen aufgrund dessen, dass sie nur halb schwarz war. Ähm, und diese Anfeindungen wurden irgendwann so schlimm, dass sie als Kind und Jugendliche dann ähm, auf eine Privatschule ging. Stormy war 18, als sie merkte, dass sie lesbisch ist und zog daraufhin nach Chicago, weil sie Angst hatte, dass man sie im Süden der USA für ihre Homosexualität ermorden könnte. In Chicago begann sie daraufhin bald eine Karriere als Sängerin, weil sie wirklich gut singen konnte und tourte dann sogar durch die USA und durch Europa. Und, Fun Fact, sie arbeitete nebenbei auch noch als Personenschutz für diverse Mafiosos. Anfang der 40er Jahre lernte sie eine Frau kennen, mit der sie eine Beziehung einging und mit ihr ging sie dann nach New York, wo Stormy dann, naja, recht offen als lesbische Frau leben konnte. 1946, während einer Tournee, lernte sie in Miami zwei Männer kennen, die Produzenten und Mitglieder einer Drag Review waren. Und diese fragten Stormy, ob sie nicht Bock hat, mit denen mitzugehen. Und sie sagte ja und war dann ab dem Zeitpunkt quasi Drag-King. Ähm, als Drag-King Teil dieser Re Review. Revue? Nicht Review. <lacht> Revue. Äh, und das lief sehr, sehr gut. Also Stormy sang dann im Anzug quasi Jazz-Songs. Und wurde auch tatsächlich ziemlich schnell zu einer sehr, sehr beliebten Figur dieser Revue. Und Stormy war am Abend des Stonewall, äh, des Stonewall Riots auch im Stonewall. Und wie schon erwähnt, soll es Stormy gewesen sein, die in Handschellen abgeführt werden sollte, sich wehrte und rief, warum, warum unternehmt ihr nicht etwas? Ähm, es gibt sogar Leute, die, die so, weit sagen, äh, so weit gehen zu sagen, es könnte auch eben diese Handlung gewesen sein, die dazu führte, dass alle anderen mitmachten, quasi der Beginn des Aufstands. Generell gibt es viele Geschichten rund um Stormys Rolle während des Aufstands. Mal heißt es, dass ein Beamter sie mit einem Schlagstock verletzte, weil sie jemandem helfen wollte, der am Boden lag. Und nachdem sie dann Polizisten mit der Faust schlug, lieferten die, die Anwesenden sich mit den Beamten bis in die Morgen hinein etliche Kämpfe. Und mal heißt es, dass ähm, Stormy in der Bar verhaftet wurde, weil sie einen Beamten schlug, der sie homophob beleidigte. Durch ihren lautstarken Protest dagegen konfrontierten zunächst die Umstehenden und schließlich auch die Außenstehenden Personen die Polizei. Es gibt allerdings auch Stimmen, die sagen, dass Stormy gar nicht da war an dem Abend. Stormy selbst sagt aber, dass sie da war. Und auch Privat und Freunden gegenüber soll sie gesagt haben, dass sie die sogenannte Stonewall Lesbian ist ähm, oder gewesen sei. Und dass es auch diesen Faustschlag wirklich gegeben hat. Ähm, allerdings sagt Stormy auch, sie war nicht die alleinige Auslöserin dieses Aufstandes. Mhm, Stormy lebte die Zeit ihres Lebens bis zum Tod am 24. Mai 2014 in New York. So. So viel dazu. Und nun zu Marsha. Bitte, Tobi. Marsha! Marsha!
1: Dann legen wir mal los. Marsha P. Johnson. Der Pride Month ist der wichtigste Monat des Jahres für die LGBTQI-Plus-Community. Denn hier wird der gemachte Fortschritt der vergangenen Jahre und die bunte Vielfalt weltweit gefeiert. Außerdem wird für weiteren Fortschritt, Gleichberechtigung und um Aufmerksamkeit für Missstände demonstriert. Doch auch wenn die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in einigen Ländern erlaubt ist und die Akzeptanz gegenüber den, der queeren Community in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint, ist die Welt nach wie vor kein sicherer Ort für die meisten homosexuellen, nonbinären und Transpersonen. Ein großer Meilenstein bzw. der Stein des Anstoßes für den modernen Pride waren die Stonewall Riots. Heute zelebriert als Christopher Street Day, dessen Ursprung im ersten Gedenktag lag, den 1970 stattfindenden Christopher Street Gay Liberation Day. Diese Demonstration war fordernd, aber auch friedlich. Gay Proud rufend zogen die Menschenmassen durch die Straße. Um einen Eindruck der Atmosphäre zu bekommen, empfehle ich jedem, sich die zwölfminütige Aufnahme Gay and Proud auf dem YouTube-Kanal von, <lacht> von Library Congress, <lacht> Congress äh, anzuschauen. Ähm, sehr schöne Aufnahmen. Eine ausschlaggebende Person, wenn nicht sogar die wichtigste Person, der wir den Pride Month, den CSD und alles, was daran hängt, zu verdanken haben, möchte ich euch nun vorstellen. Dabei handelt es sich um Marsha P. Johnson. Geboren 1945 in New Jersey. Sie war eine amerikanische Transfrau, Drag Queen, Sexarbeiterin und Aktivistin der LGBT-Bewegung. Kleine Randnotiz, ich tue mir persönlich etwas schwer mit dem Begriff Dragqueen, nur weil Johnson Kleidung trug, die damals nur biologischen Frauen vorbehalten waren. Sie selbst benutzte weibliche Pronomen und bezeichnete sich selbst als transvestit, Drag Dragqueen. Heute würden wir wahrscheinlich den Begriff Transfrau verwenden, der damals jedoch nur noch nicht benutzt wurde. So viel dazu, aber nun von Anfang an. Johnson kam am 25. August 1945 als Malcolm Michael Jr. zur Welt. Sie wuchs als fünftes von sieben Kindern in einer ärmlichen Arbeiterfamilie auf. Schon in jungen Jahren trug sie sehr gerne Frauenkleider, aufgrund von Diskriminierung hat sie damit aber wieder aufgehört. Sie musste leider auch sehr früh Erfahrungen mit sexueller Gewalt machen. Laut eigener Aussage wurde sie als Kind von einem 13-jährigen Jungen sexuell missbraucht. Mit 17 Jahren schloss sie die Highschool ab und zog, mit nur 15 Dollar in der Tasche, nach New York. Dort fand sie ihresgleichen, Ausgestoßene der Gesellschaft, Außenseiter, Menschen, die nicht der Norm entsprachen. Zu Zeiten des Kalten Krieges, der Rassentrennung und Homofeindlichkeit war New York ein Treffpunkt für eben diese Menschen. Das hieß aber nicht, dass Johnson es leicht hatte. Denn zu dieser Zeit stand das Tanzen eines gleichgeschlechtlichen Paares unter Strafe. Homosexuellen in Bars Alkohol auszuschenken, stand unter Strafe. Crossdressing galt damals als abnormales Sexualverhalten und stand unter Strafe. Also kein gutes Pflaster für Johnson, um sich ein Leben aufzubauen. Bald begann Johnson als Black Marsha, als Prostituierte zu arbeiten. Damit lebte sie noch gefährlicher. Wie sie selbst erzählte, wurde sie mehr als 100 Mal verhaftet und sogar angeschossen. Auf diese Unterdrückung hatte sie nur, aber nur eine Antwort. Weitermachen, sich den gesellschaftlichen Zwängen und dem Druck nicht beugen. Fortan trug sie nur Frauenkleider und sollte als Marsha P. Johnson bekannt sein. Das P. stand, sobald man sie fragte, für... Pay it, no mind, also auf Deutsch, beachte es nicht. Das war ihr Umgang mit der ständigen Thematisierung ihrer geschlechtlichen Identität. Sie trug exzentrische Kleidung, meist Hüte, Kleider und Stoffe, die sie in Secondhand-Länden kaufte. Markenzeichen waren Blumenkränze, die sie wie Kronen trug, bunte Schmuckstücke, auffälliges Make-up und High Heels. Was mir persönlich beim Anschauen der Bilder auffällt, ist ihr strahlendes, breites Lächeln und dieser direkt einnehmende Blick. Im Jahr 1969, genauer in den Morgenstunden des 28. Juni, zu dieser Zeit war sie 23 Jahre alt, sollte ihr ein historischer Moment zu eigen werden. An diesem Morgen befand sich Johnson im New Yorker Schwulenclub, The Stonewall Inn, als die Polizei eine Razzia durchführte und die Besucher verhaftete. Johnson soll zusammen mit anderen Street-Queens maßgeblich zum Ausbruch der Unruhen beigetragen haben, welche zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den Besuchern und der Polizei führten. Sie warf laut Zeuginnen ein Schnapsglas oder einen Stein, der zum Ausbruch der Unruhen führte. Das war der Tropfen auf dem heißen Stein. Die Besucher und die BewohnerInnen der anliegenden Straße, der Christopher Street, schlugen zurück gegen die Ungerechtigkeit und Gewalt mit der sie unterdrückt und diskriminiert wurden. Dieser tagelang andauernde Straßenkampf ging als die Stonewall-Unruhen in die Geschichte ein. Und Marsha P. Johnson ist mittendrin. Dieser Aufstand ist der Ursprung des Wendepunkts für die lgbtqi bewegung und gründete in den Jahren danach die Pride-Paraden und die Demonstrationen des Gay Rights Movement. Johnson selbst wurde Aktivistin in der Gay Liberation Front musste jedoch bald feststellen, dass sich die Lesben und Schwulenbewegung nur auf weiße Frauen und Männer ausrichtet, People of Color und Transpersonen aber gänzlich auf der Strecke blieben. Zusammen mit ihrer Freundin Sylvia Rivera, die ebenfalls an den Stonewall Unruhen beteiligt war, gründete sie die Organisation Star, die Street Transvestite Action Revolutionaries. Dort unterstützten sie wohnungslose, non-binäre Jugendliche. Johnson teilte dieses Schicksal, denn auch sie wohnte hauptsächlich auf der Straße, kam in Autos, Kinos oder bei Freunden unter. Für die Star-Organisation mieteten die beiden Frauen eine Wohnung an, die als Unterkunft für die Jugendlichen dienen sollte. Sie nahmen eine Mutterrolle ein und boten Unterstützung an. Bald konnten sie die Miete jedoch nicht mehr aufbringen und das Wohnprojekt löste sich auf. Die Organisation bestand aber bis in das Jahr 1973. In den 70er Jahren gewann sie durch ihre aktivistische Arbeit immer mehr an Berühmtheit und wurde im queeren Green Village sogar als Saint Marcia betitelt. Aber nicht alles verlief rosig. Sie litt in den Jahren immer wieder unter Nervenzusammenbrüchen und wurde teils in psychiatrischen Kliniken behandelt. Zeuginnen berichteten, sie sei teils nackt und verwirrt durchs Viertel gelaufen und neigte zu Gewaltausbrüchen. Johnson kommentierte dieses mit I may be crazy, but that doesn't make me wrong. In den 80er Jahren sollte sie auf dem ersten Wagen der Pride-Parade mitfahren, was ihre aktivistische Arbeit ehren sollte. Ebenso in den 80er Jahren verliert sie viele Freundinnen an HIV, was sie ziemlich hart trifft. Im Jahr 1992 macht Johnson öffentlich, dass sie selbst seit zwei Jahren an HIV erkrankt ist. Nur wenige Tage danach fand man ihre Leiche im Hudson River. Sie wurde nur 47 Jahre alt, die Ermittlungen ergaben, Suizid. Trotz der psychischen Verfassung stufte keiner ihrer Freundinnen Johnson als suizidgefährdet ein. Zu einer Platzwunde am Hinterkopf wollte die Polizei keine Stellung beziehen. Im Jahr 2002, also zehn Jahre später, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, jedoch ohne Ergebnis. Die Todesursache wurde nun zu ungeklärt geändert. Susan Stryker, Professorin für Gender Studies, äußerte sich in der New York Times wie folgt. Marsha P. Johnson könnte als die am stärksten Marginalisierte aller Menschen wahrgenommen werden, schwarz, queer, gender arm. Man könnte erwarten, dass eine Person in einer solchen Position zerbrechlich, geschunden und niedergeschlagen ist. Stattdessen hatte Marsha diese Lebensfreude eine Fähigkeit, Freude in einer Welt des Leidens zu finden. Sie kanalisierte sie in politisches Handeln und tat es mit einer Art Wildheit, Anmut und Heiterkeit, mit einer abgedrehten, absurden Reaktion auf all das. Traurigerweise wird Johnsons Arbeit für die Courier-Community erst nach ihrem Leben nach und nach immer mehr geehrt und wahrgenommen. 2019 wurde verkündet, dass sie und ihre Freundin Sylvia Rivera mit Denkmälern am Stonewall Inn gewürdigt werden, was sie zu den ersten TransaktivistInnen macht, die ein Denkmal erhalten. Ich möchte die Geschichte mit einem Zitat beenden von Marsha P. Johnson. No pride for some of us without liberation for all of us. Was frei übersetzt heißt wie kein Stolz für einige von uns, ohne Befreiung
0: für uns alle. Ja, damit hätten wir es fürs Erste. Ich finde und ich glaube, ich hoffe, wir haben damit jetzt erstmal, wenn auch eher oberflächig, aber den, den Stonewall, die Stonewall Riots äh, einmal gut aufgearbeitet und, und euch diese Infos gut transportiert. Ähm, das war natürlich alles jetzt sehr, sehr geschichtslastig. Und wir sind ja kein Geschichtspodcast, sondern ein Crime-Podcast. Ähm, uns ist auch klar, dass bei dem, was wir heute vorgelesen haben oder bei dem, worüber wir heute gesprochen haben, dass das doch mehr um Geschichte ging als um Crime. Aber Crime war es natürlich trotzdem. Und nur für den Fall, dass sich der eine oder andere fragt, oder die eine oder andere fragt, Bitch, where? <lacht> also in meinem Fall, in, in dem in dem Stonewall, bei den Stonewall-Riots war es natürlich ganz klar, das Verbrechen... Was äh, zum, zum einen wir damals begangen haben, indem wir homosexuell waren, aber zum anderen eben auch, was die Polizisten, was die Staatsgewalt uns angetan ja, hat. Was okay wir so. heute ganz klar als Verbrechen definieren würden. Und ähm, bei Marsha ist es ganz klar die ungeklärte Todesursache, von der man ja ausgeht, das wird wohl Mord gewesen sein. Ähm, ich weiß gar nicht, Tobi, ob du das gesehen hattest. Wenn nicht, hol mal nach, weil es ziemlich gut ist. Es gibt eine Net auf Netflix eine Doku über Marsha. Die heißt äh, The Death and Life of Marsha P. Johnson. Die ist ziemlich gut. Ich habe sie mal gesehen vor ein paar Jahren. Ich habe mir eben auch noch gedacht, ich werde sie mir heute sicherlich nochmal angucken. Ähm, und da geht es auch viel um Stonewall, aber vor allem eben auch um Marsha. Und da wird auch nochmal das Thema aufgegriffen, dass es sich bei, beim Tod von Marsha sehr wahrscheinlich um ein Verbrechen gehandelt hat. Also die beiden Sachen, Stonewall und Marsha, passen sehr, sehr gut in unseren Podcast. Und wir dachten, es wäre eine gute Idee, äh, diese beiden Dinge als Grundlage für die erste Folge der neuen Staffel äh, zu präsentieren. Jetzt darfst du, Tobi.
1: Ach so, nee. Was ich halt bei Marschas äh, am Marschas Tod halt auch so ja, so krass finde, ist, dass ähm, ja, die Ermittlungen ja halt nur so lala -La waren, mhm. beziehungsweise auch auf diese Wunde an ihrem Hinterkopf nicht eingegangen wurde. Ja. Und ähm, da gab es dann halt auch keine Kommentare so. Ich denke mal, das war dann auch so die homofeindliche Polizei, die dann da naja, also ihre Finger mit dem Spiel hatte und da auch gar nicht so die Ambitionen hatte, das jetzt gänzlich aufzuklären. Ja, denn, erst,
0: also ja nicht nur homofaltlich, mein Marsch war auch noch schwarz. Äh, ja, und so rassistisch, was, ne? ja, genau.
1: Ja. da wollen, ne, Ich sag mal, ich will mich gar nicht hineinversetzen, wie das zu der Zeit gewesen sein muss, gerade ja. wenn du in ärmlichen Verhältnissen wohnst, äh, farbig bist, äh, dann noch eine transidentitäre ja, Person. HIV-Positiv oder damit sowieso schon mal Genau, HIV-Positiv kam ja dann auch noch dazu... Ähm, was ja eh zu, in den 80ern ne, ein Stigma hoch 10 war. Ähm, nicht mal ansatzweise zu erklären mit dem Stigma, was ja heute immer noch herrscht. Ja. Ähm, ich denke mal, dementsprechend waren die Ambitionen halt auch nicht so hoch. Und erst 10 Jahre später, 19, nee, 2002, 1992 ist sie gestorben, 2002 wurden durch ähm, ja, neue Anstöße, die Ermittlungen erst wieder aufgenommen, aber natürlich kannst du dann halt ja nicht wirklich was nachvollziehen, Vor allem ja. nicht, wenn die Polizei dementsprechend nicht wirklich erst die ersten Ermittlungen erst nicht sorgfältig geführt hat. Ja, dass dann zumindest äh, der Suizid ähm, gestrichen wurde und dass man dann sagt, okay, es sind ungeklärte Umstände gewesen.
0: Ja, und zu diesen, diesen Randgruppen innerhalb der Randgruppe, da zählt ja nicht nur Marsha zu. ne, Das war ja mit Silvia genauso, die als, als Latina quasi, ja. als Transfrau direkt zu zwei Randgruppen gehörten. Arm war sie auch, Alkoholikerin war sie, schwer krank war sie. Stormy, da war es genauso. Sie war schwarz, sie war lesbisch. Und das sind, wie ja schon anfangs auch erwähnt, ausgerechnet die sind es, die wir am meisten vergessen eigentlich. Genau, in ich muss schon sagen, die halt und,
1: unsichtbar gemacht werden. Genau,
0: und aber auch dazu nochmal, das, was wir gemacht haben heute, ist wirklich nur ein kurzer Querschnitt. So, das sind drei wichtige Figuren, gar keine Frage. Ob es die drei Wichtigsten sind, das möchte ich hier gar nicht beurteilen. Ähm, generell dieses Thema, wer war der, die Erste, der die ja. den Stein geworfen hat und so, ist, das ist alles umstritten, niemand weiß das. Ähm, umstritten ist aber nicht, dass all die genannten Personen eine große und tragende Rolle gespielt haben. Aber eben nicht nur die drei, die wir heute genannt haben. Also es gibt da noch zig weitere Leute, und da können wir euch an dieser Stelle nur ans Herz legen, macht euch schlau. Nutzt das vielleicht, das, was wir heute hier gemacht haben, nutzt das vielleicht als Grundlage, als Basis und, und wandert von da aus quasi weiter und äh, macht euch schlau, weil es geht, gibt deutlich mehr Personen, die da involviert waren und denen wir äh, ja, zu Dank verpflichtet sind.
1: Schaut euch Dokus an, YouTube-Videos, damit ihr auch einen Eindruck und visuellen Eindruck bekommt, ähm, weil der auch ganz schön
0: prägen kann. Genau. Und wie gesagt, guckt euch die, die Marsha-Doku auf Netflix an. Die sind nämlich ganz gut gemacht. Oh, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, einfach nur für euch als, als Fakten, ähm, weil wir ja immer vom Pride Month Juni sprechen. Jetzt wisst ihr warum. <lacht> weil eben im Stonewall ähm, im Juni diese, dieser Aufstand äh, war und deshalb ist, gibt es diesen Pride Month, der eben im Juni stattfindet. Ähm, und weil das Stonewall Inn in der Christopher Street war. Ne? So, Wer ist eigentlich dieser Christopher, Christopher Street? Ah, ja, genau. Und, aber auch an, an, an noch eine Randnotiz: ähm, Christopher Street, Day heißt es tatsächlich, soweit ich weiß, nur in Deutschland. Es heißt sonst überall mm, Pride. Pride. Genau. Ja. Warum auch immer. In Deutschen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Richtig. Machen wir Feierabend? Wir machen Feierabend. <lacht> wir machen Feierabend. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir hoffen vor allem, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört und dass wir uns in zwei Wochen... Nee, nicht sehen, aber hören. Hören, genau. Tschüss. Vielen Dank und willkommen zurück. Bis dann. Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Wir sind offen für euer Feedback, gerne direkt über Instagram. Wir freuen uns aber auch über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen
1: oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.